0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce quatrième épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Loridan. Elle a créé en 2019 SECOYAM. SECOYAM aujourd'hui s'impose comme un expert incontournable dans le conseil et l'ingénierie liés au risque amiante. Localisé dans le nord de la France, SECOYAM étend son rayon d'action partout dans l'Hexagone pour prodiguer les meilleures méthodes de gestion des dossiers amiantes. Dans cette interview, elle nous partage la genèse de cette création, son parcours également, ce qui l'a amené à avoir envie d'être entrepreneur, les difficultés également qu'elle a pu rencontrer, mais également ses projections pour la suite. Vous allez voir, euh, Mélanie est quelqu'un de très engagé. Elle a une vocation à changer les choses, notamment dans le secteur de l'amiante. Pour elle, Sekoyam a une vocation importante de protection des dangers de l'amiante. Et euh, vous allez voir, c'est quelqu'un de déterminé, engagé et qui a euh, beaucoup de projets. Avec cet en vous, révélez-vous Alors, euh, Mélanie, est-ce que tu veux bien te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: ça marche. Alors euh, Mélanie Loridan, j'ai 41 ans, trois enfants. J'ai créé y à 3 ans. Euh, après avoir fait un bilan de compétences avec toi, <rire> euh, j'étais responsable technique dans une société de désamiantage avant ça, et j'avais envie de franchir un cap. Euh, quand je suis venue te voir avec une problématique, euh, voilà, pas J'étais arrivée à, à, une, à une fin de parcours, donc voilà. <rire> donc à une fin de par de parcours, euh,
0: ça se traduisait comment, cette, ce, ce, ce fin de parcours Qu'est-ce que tu ressentais à l'époque De l'ennui, euh, du stress, euh, de la lassitude Est-ce que tu te souviens de, de, des symptômes de l'époque
1: euh, il faut que je me replonge dedans parce que j'avoue que je suis passée à autre chose mmh. mmh. euh, peut-être euh, en fait voilà, ça, ça bouillonnait en moi j'avais envie d'autre chose le définir exactement je, je ne sais pas euh, te dire ce que je ressentais mais euh, oui j'avais envie d'autre chose et puis euh, je suis quand même restée 12 ans dans cette entreprise euh, où j'ai évolué, etc. Mais j'étais arrivée à un, un plafond de verre et euh, une envie de, de franchir, euh, de, de le faire toute seule. Quoi. Oui. Finalement, j'avais fait tout ce que je pouvais faire. et euh, Je ne regrette pas cette expérience, mais j'avais envie de passer à autre chose. Quoi. Ouais. Moi, dans mes souvenirs, euh, tu avais
0: un parcours vraiment chouette dans cette entreprise. Tu avais appris beaucoup de choses. Tu euh, étais extrêmement investie. Euh, très investi dans cette entreprise et l'envie de, bah, de plus quoi finalement il me semble euh, de, de, euh, de reconnaissance euh, que, bah, que tu n'avais pas ou que tu n'avais plus enfin tu l'avais mais euh, elle ne se traduisait pas forcément au quotidien euh, oui, oui. comme tu le souhaitais et, euh, et donc c'est ça qui t'a donné envie finalement
1: de, de changer et d'entreprendre oui en fait dans, le, dans ce parcours dans, dans l'entreprise, à chaque fois, j'ai quand même été moteur des changements. Et, et là, j'étais arrivée à un point où j'arrivais plus à être écoutée et où ça ne pouvait plus changer. Quoi. Oui. Donc, euh, bah, ça ne se faisait pas en interne, c'est tout, il fallait le faire en externe. Quoi. Et alors, j'ai encore de, de bons
0: souvenirs, je pense, de, de nos échanges, mais il me semble qu'au départ, l'entrepreneuriat n'est pas forcément
1: une évidence. Alors en fait, euh, ce n'était pas une évidence dans le sens où euh, mes parents sont entrepreneurs. Euh, ma mère euh, était euh, dans une situation très compliquée. et Elle me disait tout le temps, tous les jours, euh, euh, être, euh, être chef d'entreprise, euh, voilà, c'est une liberté chère payée. Donc euh, finalement, elle me, elle me freinait. Et puis mon mari est prof et lui, pareil, il me freinait en fait. Ils avaient tous les deux vachement peur. Euh, et du coup moi je me disais euh, ok bah, c'est peut-être pas ça euh, la solution, euh, j'ai envie d'autre chose mais cette autre chose euh, c'est peut-être pas l'entrepreneuriat enfin, effectivement j'allais pas dans cette voie là parce que j'avais euh, les messages familiaux qui n'étaient pas forcément positifs sur le sujet même si euh, mon père il, il était épanoui dans, dans cette euh, et ça me donnait envie, hein, j'ai toujours eu cette envie en, voie, en moi mais j'étais pas sûre quoi oui, c'est tout à fait ça. Je me souviens de euh, que c'était quelque chose que tu
0: rêvais finalement de faire
1: mmh.
0: et en même temps, euh, ce n'est pas toi qui avais peur en fait. Euh, il me semble à l'époque, ouais, euh, maintenant... Je tu voulais, je pense, explorer toutes les possibilités pour finalement peut-être en arriver à cette, à cette conclusion, mais que ça vienne d'un cheminement, d'une réflexion plus poussée, plutôt que euh, juste un ressenti. Tu voulais que ce soit euh, euh, factuel et basé sur une, quelque chose d'analysé. Enfin, je sais pas, tu vois tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu es d'accord avec ça Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, alors... Est-ce que, du coup, tu me parles de ton enfance, euh, de parents entrepreneurs? est-ce que tu avais un rêve, petite fille, euh, de, de professionnelle Est-ce que tu t'imaginais
1: dans une voie particulière <rire> ben, Finalement, en fait, euh, quand on a travaillé ensemble, on avait évoqué un, un moment le métier d'avocat, oui. parce que euh, ce côté engagement euh, qu'on a, qu a évoqué ensemble... Euh, euh, je me disais qu'un avocat voilà, c'était quelqu'un qui défend euh, la femme et l'orphelin et mmh. <rire> donc j'en avais cette vision là euh, mais en même temps voilà, euh, j'avais envie de, de participer à et ça, je l'ai toujours eu, en fait, euh, l'envie de participer à quelque chose, euh, mmh. je, quelque chose de, de plus grand que toi. Voilà, exactement. Mmh.
0: Un <rire> engagement, T es quelqu'un d'engagé ouais. euh, et qui a besoin de, en, en, en quelque sorte, un peu de militer, quoi, quelque part.
1: Euh...
0: Bah, J'ai envie que ce que je fais au quotidien, euh, oui, s'inscrive dans... Dans quelque chose qui a du sens pour moi. Voilà, toi. exactement, ouais. Et euh, donc, il y avait le, la projection du métier d'avocat. Euh, et qu'est-ce qui fait que finalement, tu ne prends pas cette voie
1: Comment ça, tu te souviens ben, Plusieurs sujets. Euh, c'est que finalement, euh, déjà, le, un sujet quand même bien concret, c'est qu'il faut repartir dans des études. Euh, quatre ans d'études sans être payé euh, et voilà, l'âge que j'ai, est-ce que je me, me sens capable de gérer ça euh, Le métier d'avocat, oui, c'est bien, mais est-ce que ça correspond vraiment à cet idéal que j'en ai de oui. défense de la veuve et l'orphelin C'est pas sûr. Oui, oui, c'est vrai. <rire> euh, du coup, euh, en fait, je me suis dit, non, non, j'ai déjà des, des sujets sur lesquels, finalement, je me suis... Euh, voilà. Et... Euh, et, et qui me, qui sont dans cette dynamique de, de faire quelque chose pour euh, euh, voilà dans dans faire dans mon magasin. Voilà. Bon sens. Ouais. Du coup, je me suis dit euh, pff, euh, me relancer là-dedans euh, alors que j'ai la matière et que j'ai des choses à faire. Euh, non. Ouais. Euh,
0: alors, du coup, euh, dans ton parcours, euh, dans tes études, euh, tu as fait Sciences Po, oui ça, euh, suivi d'un master euh, dans l'environnement. C'est ça. ça Qu'est-ce qui oriente tes choix euh, plus jeunes,
1: euh, ton orientation euh, dans la formation euh, On en avait parlé ensemble à l'époque, j'avais l'impression que c'était un hasard, mais peut-être pas. <rire> <rire> euh, J'ai commencé par euh, passer le concours d'assistante sociale. Ouais sans doute avec cet esprit d'engagement, de, je sais rien, euh, que j'ai pas eu. Et, et à l'époque, euh, plusieurs personnes m'ont dit bah, « Tu devrais faire la prépa Sciences Po, ça te donnera un état d'esprit euh, général. » Et en faisant cette prépa, je me suis dit oh « Non, bah, c'est vraiment euh, cette culture générale qui m'intéresse, voilà, être, être euh, ouverte euh, et savoir analyser les choses. » Et franchement, c'est vraiment des études que j'ai adorées. Mais qui manquait de concret, quoi. Ouais. <rire> et dans, le, dans, dans ce parcours-là, j'ai été engagée euh, dans une association étudiante pour la promotion du commerce équitable. Et j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur le, sur le développement durable. Et c'est pour ça, donc, que j'ai fait un master euh, sur l'environnement, en fait. Ouais. Donc, euh, la, toujours la voie de l'engagement euh, qui, te, qui te suit. Et donc, tu te retrouves à faire ce master. Et as, ensuite, la suite, c'est quoi alors après le master, euh, je me retrouve là euh, diplômée, euh, tout <rire> euh, Ça fait quelques années que je connais mon mari et, euh, et lui il est plus âgé que moi et avec une envie euh, très forte d'avoir euh, des enfants. Et moi je me dis, euh, j'arrive pas à trouver du boulot, bah, c'est pas grave, on va faire les choses dans l'autre sens. <rire> c'est pas habituel mais je vais d'abord faire mes enfants et après on verra pour le boulot. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des jumeaux, donc euh, <rire> forcément, ça m'a un peu occupée.
0: <rire> ouais, donc as commencé ta vie euh, professionnelle par euh, une incartade de, de vie de maman. C'est ça, ouais. Il me semble que c'était... Comment t'as
1: vécu cette période bah, Alors, euh, voilà, professionnellement, pas très bien, mmh. parce que, euh, en fait, euh, je viens de le dire comme si c'était un choix, mais c'était pas complètement un choix, parce que j'ai passé énormément d'entretiens et ça marchait jamais, euh, euh, j'ai l'impression d'être euh, déphasée en fait parce que j'étais trop dans un idéal de de voilà euh, du, avec ces euh, valeurs d'engagement mais peut-être trop idéaliste mm -hmm. et donc quand je passais les entretiens euh, je me souviens d'un entretien qui où j'avais franchi plusieurs étapes et à la fin je me suis vraiment planté le au, au dernier entretien parce que j'ai pas été euh, réaliste quoi. Euh, ouais. À dire Qu'est-ce que qu t'entends que par là Eh ben, euh, la, la recruteuse, elle a cru que euh, j'étais pas dans le concret en fait. Euh, ouais. euh, elle s'est dit, euh, oui, elle, elle imagine plein de choses, mais quand je lui demande euh, ce qu'elle va faire au quotidien, etc. Euh, oui, elle... t'arrivais pas à retranscrire tes idées en fait. En voilà, c'est ça. Ouais. Et, et ça, je, ça m'a valu plusieurs. Euh, mais je pense que c'est parce que j'étais trop jeune et mmh. trop trop idéaliste. Euh, et puis finalement, le fait d'être d'être maman d'abord, euh, bah de toute façon, ça m'a obligée à être dans le concret. Dans le concret hein. ouais. <rire> donc, euh, et après ça, euh, en fait, euh, donc mes garçons, ils avaient euh, 6-7 mois et mon parrain travaillait dans une entreprise, euh, dans cette fameuse entreprise. Euh, il me dit euh, ma collègue, elle part en congé maternité, il y a un CDD de remplacement si tu veux. Donc, c'est pas tout à fait
0: ton, ton champ de compétences, mais, mais euh, pourquoi pas
1: Voilà. Et donc, euh, donc j'y vais. Euh, on s'entend plutôt bien avec, euh, avec mon patron de mmh. l'époque euh, lors de l'entretien. Et, euh, et du coup, euh, je démarre comme ça, en fait. D'accord. Et donc, c'est une entreprise qui fait quoi Alors, c'était une entreprise du, du bâtiment. Euh, et, et donc j'y vais pour un poste de responsable qualité sécurité environnement. Donc c'était pas éloigné euh, quand voilà. même de ce que je voulais quoi.
0: D'accord. Donc euh, il me semble que quand tu que, que cette période un peu euh, difficile pour trouver un boulot en plus en étant maman, il y a une frustration forte à ce moment-là, non?
1: Bah, pas une frustration, mais vraiment, j'ai l'impression d'être nulle, quoi, en fait. Ouais. Euh, mm. une, euh, ouais, un vrai manque de confiance en, mm. en moi, à ce moment-là, en me disant, euh, ouais, je passais des entretiens et on me demandait de justifier pourquoi je voulais le SMIC, quoi. Ouais. <rire> J'avais ouais. un bac plus 5, euh, et euh, avec des études pas négligeables enfin, je veux dire, clair, euh, mais... et, et on me demande de justifier pourquoi je veux le SMIC, donc...
0: Ouais, donc... Une, arrive, une première euh, arrivée sur le marché de l'emploi qui n'est qui est, qui est pas, euh, pas réjouissante, quoi, qui non. est un peu frustrante euh, et euh, ça a un impact sur ta confiance en toi. Donc, tu démarres cette première expérience pro donc dans le bâtiment, donc oui. un oui. univers plutôt masculin pour oui. le coup. Euh, Est-ce que c'est euh, un élément qui t'a posé problème
1: en fait, euh, donc euh, mon, mon grand-père était couvreur, euh, mon parrain est couvreur, donc euh, finalement c'est pas un milieu euh, complètement sorti de nulle part, quoi. Euh, et puis après le, le côté masculin, euh, ça me dérangeait pas du tout parce que euh, bah voilà, euh, finalement le j'avais besoin de concret à l'époque, mmh. à ce moment-là. Après avoir euh, galéré, euh, j'avais besoin de concret et, et je me suis fondue assez vite dans le, dans le paysage. Quoi. Ouais.
0: Donc au départ, euh, durant les entretiens, tu as cette envie de participer, cette forme de vocation un peu idéaliste que tu ne parviens pas euh, à retranscrire dans la réalité. Et là, tu te remets euh, vraiment dans le très concret, en plus euh, avec euh, ben, un projet qui, qui, qui t'a entouré toute ta vie, finalement, ouais. puisque c'était l'entreprise familiale. Et, euh, et donc, tu, tu rentres dans le, dans le concret. Et là, tu n'as pas du tout de difficulté à t'y mettre. Aucune. Non. <rire> <rire> Génial. Comment tu parce que du coup c'était euh, tu te sentais à ta place à ce moment-là
1: Eh ben en fait je, je suis assez euh, assez ambitieuse donc euh, je me dis tout de suite euh, bon j'ai un CDD on va vite le transformer en CDI mmh. et donc euh, je me plonge dedans en me disant euh, et, et, à ils, fond, quoi voilà. De toute façon, on voulait acheter une maison, il me fallait un CDI, donc euh, voilà, j'y vais <rire> et puis on verra bien ce que ça donne. Et ça marche quand même assez vite, j'obtiens le CDI que je voulais pour, alors que j'étais sur un CDD de remplacement. Ouais. Et donc euh,
0: voilà. Ouais, ça se concrétise bien et tu t'y mets à fond. Est-ce est que tu penses que la difficulté préalable que tu as eue, elle t'a donné encore
1: plus de niaque oui, oui, c'est clair. Et puis, en fait, euh, pendant cette période où je travaillais pas, je me suis aussi investie euh, dans d'autres associations parce que de toute façon, moi, je pouvais pas rester sans rien faire. Et finalement, en faisant euh, de l'associatif euh, dans un club de basket, euh, j'étais aussi dans le concret. Donc, euh, mm. peut-être que. Euh, J'avais perdu confiance en moi sur le plan professionnel. Mais j'ai toujours eu envie de, de faire quelque chose et d'être et active. Quoi. Mmh. Donc euh, oui, ça m'a donné la niaque parce que, parce que j'avais besoin de prouver, de me prouver et de prouver que, que j'étais compétente, qu'il mmh. qu y avait quelque chose à faire. Donc voilà. mmh. Bon, donc première expérience qui se passe bien.
0: Alors euh, la suite, c'est quoi euh, Qu'est-ce qui te fait euh, basculer
1: vers un autre projet ah oui, non, c'est toujours dans cette, cette entreprise-là que je suis restée 12 ans. Mais, mais en fait, euh, assez rapidement, je me rends compte qu'il y a... voilà On me demande de m'occuper de la sécurité, ok, très bien, mais la sécurité, ça s'accompagne de, voilà, de ressources humaines parce qu'il faut gérer les hommes, en oui. fait. Je constate qu'il y a euh, un taux d'absentéisme important, ok, c'est pro probablement dû à, à, à des problèmes oui, d'activité, de, de, oui. mais il y a quand même quelque chose qui fait que il n'y a pas forcément euh, euh, toute la structure euh, d'accompagnement des hommes mmh. pour que ça fonctionne. Et donc, euh, euh, ce que j'ai quand même oublié de dire, c'est qu'assez rapidement, je plonge dans le sujet de l'amiante parce que parce que mon patron, il avait un, une problématique sur un de ses chantiers qui n'avait pas très, très bien tourné. Euh, il y avait eu un accident grave. Et on me demande de prendre en charge euh, ce sujet, l'amiante, pour, euh, pour, pour le sécuriser, lui. Euh, et donc, pour revenir sur l'aspect euh, RH, je me dis qu'il euh, faut, il faut créer une, euh, voilà, quelque, une fonction RH, puisqu'à l'époque, c'était géré par des comptables. Euh, donc, euh, j'essaye de lui expliquer que les RH, ce n'est pas de la compta, <rire> que ce n'est pas juste faire euh, la paye, ça, ça passe euh, sur, par autre chose. Et j'avais un, un, un chef au-dessus de moi, un, un intermédiaire, qui était plutôt dans cette dynamique et qui, qui se rend compte que euh, ce que je propose, ce n'est pas une mauvaise idée. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, il me dit euh, « Oui, c'est une bonne idée. On commence à travailler sur le sujet. Et là, euh, je, je suis enceinte de, de ma fille, la dernière. Mmh. Donc, euh, voilà, je, je prends la pause qu'il faut. Et à mon retour, je, je prends le poste de responsable RH. » malheureusement mon chef n'était plus là <rire> donc je me retrouve en direct avec mon patron avec qui on n'a jamais eu finalement à part le, le jour de l'entretien <rire> on n'a jamais eu d'atomes crochu ensemble donc euh, ça se passe pas forcément hyper bien dans la communication entre nous euh, dans l'entreprise même dans le groupe il y a une des entreprises qui va pas bien et euh, on en arrive à, un, à une liquidation et un licenciement de 50 personnes. Euh, donc voilà, donc je me retrouve à faire des, des choses administratives uniquement et mmh. pas de la construction. Euh, je suis éloignée du terrain et pff, je suis vraiment pas en phase avec moi. Donc je me dis, bon, bah, j'essaye de... Est-ce que je vais me lancer vraiment dans les RH et je demande à me faire former Donc Je, je lui demande euh, si je peux faire un, un congé de formation. Et il me dit non. Euh, je lui demande si je peux faire ça. Il me dit non. Je dis bon, bah ok. <rire> et là, euh, je discute avec un autre dirigeant d'une autre entreprise. Et on se dit, euh, bon, la problématique amiante, elle s'impose de plus en plus. La réglementation, elle, est, elle se... Euh, elle des se des complique. Euh, et, et il me dit euh, Bon, bah, il faut qu'on crée euh, une entreprise de désamiantage dans le groupe. Euh, Est-ce que tu peux t'occuper de recruter quelqu'un Donc je lance euh, les offres d'emploi on passe plusieurs entretiens on n'arrive pas à trouver euh, vraiment la perle euh, rare adaptée. Et il me dit bah, T'as qu'à t'occuper de l'aspect euh, administratif pour obtenir la certification et puis on verra après. Je lui dis, euh, moi, si je m'occupe de l'aspect administratif, je m'occupe de tout, quoi. <rire> <rire> je m'arrête pas juste là, quoi. Ouais. Et, et c'est comme ça que je me retrouve euh, responsable technique dans cette euh, entreprise qu'il faut donc euh, créer complètement, quoi. Ouais. Donc, tu es à la genèse de tout ça.
0: Et, à, et donc, euh, sur toute la durée de, de ton expérience
1: dans cette structure-là, nouvelle, c'est toi qui chapeautes un peu — Alors en fait, voilà, j'ai ce dirigeant qui, qui, me, qui me suit une partie de, des, des années que j'ai passées là-bas. Et à un moment, il arrête. Mais lui, il devait gérer deux entreprises en même temps. Donc effectivement, il me fait quand même 100% confiance. Et c'est agréable. Hein, donc j'y vais. Je... Je commence par euh, embaucher euh, une équipe d'ouvriers, euh, je me fais rejoindre par un chargé d'affaires, enfin bref, euh, et on développe l'entreprise, ça marche bien. Euh, donc lui, ce dirigeant, il, il dit euh, Je ne peux pas suivre deux entreprises, donc euh, j'en ai un autre qui arrive avec qui euh, on a une expérience un peu différente. Mais euh, effectivement, moi, je me sens en tout cas euh, la référente de l'entreprise et. Euh, et d'ailleurs, même les équipes ont ce sentiment-là aussi. Quoi. Donc voilà. Sauf que, <rire> a priori, on ne devait pas avoir la même vision avec mon patron. Donc, <rire> donc quand le deuxième dirigeant dit euh, « Je ne peux pas suivre deux entreprises, ce n'est pas possible, j'arrête euh, », le... le patron dit euh, « On va embaucher euh, un dirigeant. » Et je lui je propose ma candidature et on me dit non.
0: <rire> c'est là que le plafond arrive, c'est ça Voilà.
1: Voilà. Mm. Ouais.
0: Euh, donc tu restes pas longtemps hein, il me semble suite à l'arrivée de
1: ce oui exactement tu... c'est là où
0: on se rencontre en fait hein.
1: on s'est rencontré juste avant ouais, et en fait je, je sentais bien que ça allait pas tourner comme je voulais et, et ouais je me, je me dis euh... voilà je suis pas je suis plus en phase avec ouais. euh, avec ça quoi
0: donc là on se rencontre, euh, on fait ce, cet accompagnement, tu, des, tu, tu, tu arrives à la conclusion que tu vas créer ta propre structure dans ce domaine-là. Oui. Euh, alors du coup, raconte-nous, c'est quoi cette structure, qu'est-ce qu'elle propose? Euh, quel est ton rôle là-dedans?
1: Alors, euh, donc Secoyam, ça veut dire euh, Service Conseil euh, Ingénierie Amiante. Euh, L'objectif, enfin moi, mon. Mon, mon trip, on va dire, mon kiff, j'en sais rien, mm -hmm. <rire> c'est euh, de faire en sorte concrètement qu'il y ait moins de morts de l'amiante. Mm -hmm. euh, donc euh, j'accompagne à la fois les entreprises de travaux qui sont confrontées à cette problématique, euh, à cette problématique dans, leur, dans, les, dans leurs travaux, donc à la fois des entreprises de désamiantage en proposant une solution digitale qui leur permet de simplifier tout l'administratif euh, très lourd euh, qui repose sur eux, et qui permet de tracer l'exposition des salariés. J'accompagne des entreprises qui ne sont pas du tout expertes dans l'amiante et qui, jusque-là, c'était un peu fermer les yeux et mmh. euh, elles se rendent compte, soit parce que le marché se présente, soit parce qu'elles se sont fait contrôler par l'inspection du travail. Il faut faire quelque chose. <rire> voilà et du coup bah, je les aide à mettre en place tout ce qu'il faut pour, euh, pour que ça marche, quoi, mmh. euh, pour protéger les salariés mais aussi mmh. que ça soit pas trop lourd euh, en termes de contraintes et j'accompagne aussi les donneurs d'ordre euh, sur euh, cette gestion donc euh, essayer d'organiser en interne euh, les compétences pour, euh, pour, le, pour le gérer parce qu'en fait la, la réglementation elle est quand même euh, complexe. Et un donneur d'ordre, il a énormément de sujets complexes à gérer. L'amiante, ça fait toujours peur à oui. tout le monde. Oui. <rire> On se dit euh, « je vais me retrouver avec l'inspection du travail sur le dos ». Et ça arrive quand mmh. même régulièrement. Mmh. Euh, même pour euh, les bailleurs aujourd'hui, ils sont vraiment embêtés par l'inspection du travail. Donc se, euh, se préparer, s'organiser en interne à gérer ça, euh, C'est ce que je fais avec eux ouais. et aussi euh, des suivis euh, de chantier vraiment où euh, là euh, on a une problématique amiante à gérer et je les accompagne du début à la fin de, de l'opération.
0: D'accord et ça a été facile pour toi de trouver ce projet euh, pro,
1: cette mission là bah, En fait euh, en tant que responsable technique dans, ce, dans une société des j'ai rencontré quand même pas mal de galères. Mmh. Euh, des galères administratives euh, parce que c'est quand même euh, c'est quand même lourd ce qu'on mmh. nous demande de faire et, et des galères aussi de chantier qui ne sont pas forcément bien passés et à l'époque je m'étais toujours dit mais euh, enfin j'avais comme je dis toujours j'ai tourné la tête à droite à gauche j'ai trouvé personne et quand, quand je suis arrivée à, à, ce, à ce plafond de verre, je me suis dit, mais je, vais, je vais proposer ce, ce soutien. Euh, pour, euh, donc finalement, c'était assez naturel, oui. <rire> finalement, c'était une frustration ou une difficulté que
0: toi-même t'as rencontrée, que t'as cherché à résoudre. Exactement. Euh, donc, tu t'es euh, lancée. Euh, tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas forcément euh, le soutien. Euh, alors, je ne sais pas si c'est du soutien, mais peut-être un peu de peur autour de toi, euh, de la famille et de ton conjoint. Comment tu as fait pour, euh, pour y aller quand même bah Ça, c'est ton rôle.
1: Mmh. <rire> c'est grâce à toi que j'y suis allée. Je sais pas, je pense que. Euh, euh, en fait, je me souviens que tu m'as dit euh, d'écouter leur, euh, leur peur et de répondre à leur peur. Finalement, ça me rassurait moi aussi. Mmh. Et c'est exactement ce que j'ai fait, en fait. Euh... Ouais, c'est comme ça que j'ai fait. Après, ma mère, euh, je pense qu'elle elle est... s'est bien rendue compte qu'on était différentes, quoi. Mmh. Euh, c'est qu'on avait des secteurs d'activité différents, un âge différent, euh, une, une vision de la vie différente. Euh, ma mère, elle est vraiment dans le... Euh, je, je pense vraiment au driver mais elle est dans le fait plaisir mmh. euh, donc elle, elle s'est toujours sacrifiée pour ses salariés et c'est pour ça qu'elle s'est pas payée euh, moi c'est pas que je suis pas dans le fait plaisir mais j'ai quand même envie d'être efficace quoi mmh. Mmh. Ouais. Ouais. <rire> n'appréhends
0: ouais, pas du tout le, le, le métier ta fonction de la même manière qu'elle Exactement. Donc, euh, et finalement peut-être aussi euh, on pourrait imaginer que son expérience te sert aussi aujourd'hui à pas tomber dans ce type de travers
1: oui exactement ouais. et le, le travail qu'on a fait ensemble de se connaître de me connaître euh, ça fait que je me dis que je suis pas pareille qu'elle mmh. et que euh, oui je, voilà euh, je, je m'appuie sur les... d'ailleurs je, je parle souvent à mes parents des, des, diffi des difficultés que j'ai hein, mmh. euh, mais je sais que je ne suis pas pareil qu'eux mm. et je m'appuie sur, leur, euh, sur leurs difficultés, sur leur expérience pour faire ma propre expérience. Mm. Quoi. Ouais, génial. Donc, il euh, y a
0: effectivement euh, autour de toi des personnes qui doutent et finalement tu utilises ces, ces doutes pour toi-même avancer. Final, ce qui, ce qui t'envoie comme crainte, finalement, ça peut aussi être des informations qui peuvent être, qui peuvent être intéressantes euh, Tout à fait. de traiter. Et donc, c'est comme ça que tu appréhendes les choses et tu avances. Euh, alors. Donc ça fait trois ans et demi, c'est ça trois, euh, ans. trois ans. Trois ans. Euh, Raconte-nous quels ont été peut-être les grands moments euh, de, cette, de cette croissance. Et peut-être après, on abordera peut-être les difficultés. <rire> on va
1: commencer par les grands moments. <rire> Allez, les grands moments. Euh, par lesquels je commence Je ne sais pas. En fait, euh, je n'ai pas de grands, grands moments, mais plutôt plein de petits moments quand... Euh, quand je sens que je sers à quelque chose, que je vois que mes clients apprécient le travail que, que je fais avec eux, que je les sens évoluer, que ça apporte quelque chose de concret, c'est vraiment ça qui me fait, qui me plaît mmh. et qui me dit que je suis sur le bon, sur le bon créneau, que que j'apporte que tu crées vraiment de la valeur. Voilà, exactement. Ouais.
0: Le premier client, il est facile à obtenir
1: oui. <rire> Le premier client, en fait, c'était l'entreprise avec qui, euh, je, de, de, chez qui je partais, qui me dit... Euh, enfin, moi, je leur dis plutôt, euh, je pars, mais je ne veux pas partir en, en mauvais terme. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on euh, fasse une transition. Je vous accompagne pour euh, former euh, les nouvelles personnes qui vont arriver. Donc, voilà, on fait ça. Donc, c'est mon premier client, mon ancien employeur formidable. <rire> Génial <rire> Et puis le deuxième client euh, que je trouve sur, euh, en fait, euh, en participant à un événement avec des fournisseurs euh, de, de désamiantage, euh, je rencontre une dame qui est vraiment en, en galère pour euh, recruter euh, quelqu'un de compétent. Et donc je lui dis, bah, dans un premier temps, je peux vous aider à, à faire l'intérim en attendant que mmh. que, que euh, vous trouviez la perle. Voilà, exactement. Bon, c'était facile à trouver, mais alors une expérience pas des plus faciles quand même. Puisqu'en fait, elle, était, elle est à Nancy et elle me bouffe un temps de dingue euh, et elle me paye pas. D'accord. Donc, je me retrouve monoclient avec quelqu'un qui me paye pas. C'est pas terrible, <rire> effectivement. <rire> Donc, je dirais que ça, c'était ma première difficulté. <rire> je savais qu'il fallait pas que je sois monoclient, mais je me fais quand même avoir par, euh, par cette expérience-là. Et, et du coup, je pense que le démarrage a été trop rapide, en fait. Mmh. Je me suis trop dit que ça allait bien fonctionner, que c'était facile. Et je ne me suis pas préparée euh, sur l'aspect commercial, aller chercher les clients euh, et, et à gérer aussi cet aspect, euh, comment je me Cette sécurise. Cette relation aussi, euh, client, voilà.
0: pour faire en sorte de rester euh, rentable, de bien fixer tes prix, d'être ferme, etc. Peut-être au début justement
1: ben fixer mes prix être ferme euh, finalement ça j'arrive à le faire relativement bien mm -hmm. mais c'est plutôt euh, être ferme dans le paiement en fait euh, ouais. <rire> ouais. <rire> parce qu'à chaque fois moi je donne euh, et, et, et voilà j'ai confiance aux gens en fait mm. donc, euh, mm. euh, donc voilà je me suis fait avoir <rire> bon tu te fais plus avoir maintenant non
0: <rire> <rire> euh, dans le projet que tu me décris il me semble qu'il y a une un champ de compétences que tu n'avais pas nécessairement, euh, alors, ou alors je suis passé à côté sur la partie digitale. Ouais. Euh, comment tu as fait pour développer ces compétences-là C'est quand même ambitieux.
1: <rire> Raconte-moi. <rire> bah, en fait, donc je fais appel à un prestataire pour, euh, pour m'aider à créer l'application. Euh, les choses sont finalement plutôt bien parce que c'est un outil qui est. Euh, euh, qui est assez accessible, mmh. euh, qui nécessite un peu de code, oui, mais euh, pas 100 mmh. Par contre, ma relation avec eux, elle est compliquée euh, avec ce fournisseur. Ils sont, ils ont un, un service client qui est pas du tout euh, ma conception des choses. Donc, mmh. euh, la première année de création d'entreprise en, et de création de l'application, euh, au départ, ils m'avaient dit, euh, on en a pour deux mois à créer l'application, ça met plus d'un an à se créer. Oui, Donc, euh, euh, ça, ça me freine vachement dans mon, dans mon activité et ça me pèse lourdement euh, euh, je veux dire intellectuellement de me dire ça marche pas comme je veux mmh. euh, on avait dit de moi j'entends bien qu'il peut y avoir des difficultés mais un an c'est mmh. long quoi <rire> donc euh, ça m'oblige un peu à me plonger dedans en fait dans, dans l'application euh, alors je l'ai pas fait tout de suite parce qu'il y a eu le covid à ce moment là mmh. euh, donc cette difficulté, euh, on parlait des, des, des difficultés, ça a vraiment été ça euh, avant le Covid, c'était compliqué avec cette application qui, qui sortait pas et, euh, et, et du coup j'arrivais pas à aller chercher des clients parce que j'avais pas confiance en, en cette application. Mm -hmm. euh, voilà, donc et puis est tombé le Covid où tout, euh, tout ce que j'avais, le peu de que j'avais, euh, s'arrête du jour au lendemain. J'ai plus rien du tout, je me retrouve. Ouais.
0: Euh, sans, act sans, sans activité sans... voilà
1: et puis c'était le, le début donc on savait pas combien de temps ça allait durer ouais. etc. donc là je me dis bon bah c'est pas grave j'allais faire de l'intérim ouais. <rire> donc j'ai travaillé chez Amazon et puis euh, en faisant de l'intérim chez Amazon je me rends compte qu'il y a carrément quelque chose à faire sur la, sur la formation à la sécurité d'accord je suis en train de dévier, on n'est plus en train de parler du sujet du Non, digital. mais c'est pas grave, euh, c'est parfait. Je
0: découvre des choses, du coup, je ne savais pas que tu avais fait des, <rire> des incartades comme ça. C'est parfait, raconte-nous. On voit la, justement la réactivité, le fait de rebondir. Tu ne quittes pas ton projet, mais tu, tu vois qu'il y a des embûches et tu trouves des solutions, quoi, ouais, concrètement.
1: Ben. Ben, en fait, c'est ça, c'est que je me suis dit, euh, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je n'ai pas de revenus. Euh, il faut que je fasse quelque chose. Donc, euh, et même, euh, j'ai besoin de... de... Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc, je me retrouve chez Amazon. Euh, normalement, je devais faire de l'audit de sécurité. Donc, ça restait dans la, en, en théorie en lien avec mon métier. Donc, euh, c'est tout. Euh, J'y vais. Bon, bah, ma vision de l'audit de sécurité n'est pas la même chez Amazon. Donc, je me retrouve à surveiller les escaliers euh, 8 heures par jour, de 3 heures du matin. Euh, voilà. <rire> devant une horloge donc, euh, ce qui est complètement incompatible avec ma personnalité
0: <rire> j'imagine ouais. connaissant un petit peu j'imagine
1: <rire> donc je, franchement là ça a été vraiment extrêmement dur parce mmh. que euh, c'était vraiment pas euh, fait pour moi oui. et Enfin voilà, donc euh, je, je, je rentrais chez moi en étant encore plus dépitée, mmh. en me disant je, je me suis complètement trompée, euh, qu'est-ce que j'ai fait Enfin bon, bref. Euh, mais je me rends compte que cette problématique de gérer le, le Covid, c'est pas si éloigné mmh. que ça euh, mmh. de l'amiante. Et donc, je me dis, euh, c'est tout, je vais lancer une formation euh, sur, euh, sur la prévention euh, de, de ce risque-là. Donc, je prépare euh, avec mon mari, on, on monte des, des modules de formation en e-learning. Enfin, lui, il m'aide à faire l'aspect euh, montage de vidéo Et puis, euh, moi, j'essaye de, de commercialiser le truc. Bon, ça passe super, super bien marché, mais euh, ça m'a quand même remis dans une dynamique, mmh. quoi. Mmh. Euh, et pendant ce temps-là, en fait, je me fais euh, accompagner. Enfin, fait, je suis dans une associa à euh, dans association à l'époque dans l'association Little Big Woman, mmh. et euh, ils proposaient euh, du coaching. Mmh. Et, euh, et ma coach, elle me fait euh, apprendre à gérer euh, cette, cette relation compliquée avec le fournisseur euh, sur l'application. La, sur elle me fait prendre du recul euh, sur sur ces sujets, enfin euh, sur le mmh. stress en mmh. fait de de la, de la peur de l'échec, etc. Donc voilà, donc finalement, je, je me construis de ces, de ces difficultés. Et bah, j'arrive à, à, à rentrer dans l'application la, dans et à me dire, bah, ils le font pas, c'est pas grave. Moi, il y a peut-être des choses que je peux faire moi-même. Et donc, je commence à, à vraiment... Euh, Enfin, en fait, je regarde comment écrire le code, je le duplique et puis j'essaye de bidouiller des mmh. choses. Et finalement, j'arrive à faire des... Et c'est comme ça qu'en mettant les mains dans le cambouis, que je me suis formée sur ce sujet. Quoi. Ouais, donc, euh, on... Il oui, y avait un champ de compétences, effectivement, qui manquait. Euh, tu as d'abord tenté de la
0: récupérer à l'extérieur euh, avec, peu... avec de la difficulté. Puis finalement, tu t'y mets. Oui. Tu as aimé faire ça
1: bah, au début, c'était vraiment inconfortable. Hein, euh... J'imagine. Quand on se sent vraiment incompétent, au début, c'est vraiment très, très désagréable, effectivement. Ça. <rire> je me disais... Euh, je voyais pas comment je pouvais m'en sortir de ce sujet, quoi. Mm. Et puis finalement, en fait, c'est quand même assez... assez euh joue ici oui, de se dire euh, bah, j'arrive à sortir euh, à m'en sortir mmh. en fait je suis pas complètement dépendante de ce prestataire avec qui ça ouais. se passe pas très bien quoi mmh. et bon ben bah, il y a des aspects sur lesquels j'irai pas jusqu'au bout si tu veux mmh. donc euh, on, on a quand même réussi à trouver des solutions pour que eux ils prennent en charge une partie mais il y a quand même beaucoup de choses maintenant que j'arrive à faire moi-même et ça m'évite d'être complètement dépendante quoi ouais plutôt euh,
0: finalement c'est plutôt quelque chose de positif aujourd'hui, ça n'était pas au départ oui. mais là aujourd'hui tu te sens euh, pas, ouais, pas, pas sous l'emprise ou voilà, assez autonome
1: finalement s'il y a un problème c'est euh, ça, je ce peux sujet. être réactive parce que ouais, ça, top. moi ça c'est un truc euh, important pour moi d'être réactif vis-à-vis mmh. -vis de mes clients en plus je sais que la problématique enfin, je vends quelque chose de sécurité en mmh. fait euh, pour euh, pour les aider eux et si euh, ça marche pas c'est quand même pas enfin euh, voilà c'est pas en face avec moi donc ça me, ça me mettait vraiment en inconfort quoi. donc le fait de, de savoir euh, gérer un peu mieux le sujet toute seule ça me permet de répondre à mes clients tout de suite et, et me rassurer sur ce que sur la pertinence de ce que j'ai fait quoi ouais.
0: Donc, euh, l'application sort. Euh, alors, il y a plusieurs sujets. Il y a effectivement le sujet euh, des, de, de, de l'application qui est un des produits que tu vends et que tu arrives euh, à ça y est à commercialiser, à pouvoir, euh, à pouvoir proposer.
1: C'est un levier vraiment euh, pour euh, trouver des clients En fait, euh, moi, je vois cette application comme un, un service, effectivement, mmh -hmm. un outil euh, et après euh, ce que j'ai envie euh, comme je l'ai dit au début c'est que c'est les faire évoluer concrètement pour qu'il y ait moins de morts donc euh, au départ je leur vends l'application je leur fais du je les informe par une newsletter et souvent du coup ça les amène en tout cas, ces entreprises clientes-là, à me solliciter sur des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, en fait. Ouais. Comme moi, j'en avais euh, quand, ouais. quand j'étais euh, responsable technique. Donc, je, je sais qu'ils ouais, ont des sujets, Tu as problématiques. Tu, ouais, tu l'as
0: vécu, tu l'as ressenti, donc tu sais exactement par quoi ils passent. Exactement.
1: Ouais. Mais, mais c'est pas, pas le seul service, quoi. Bien sûr, ouais.
0: Donc, euh, donc, après Amazon, euh, voilà, le Covid, bon, euh, la première vague, effectivement, euh, le monde du bâtiment est à l'arrêt. Euh, les vagues d'après, ils, euh, ils, ils reprennent en fait. Oui. Et c'est là que toi, tu peux reprendre aussi ton activité. Oui, tout
1: ça à fait. Mmh. Et aussi, euh, pendant cette, euh, cette période Covid, le fait que j'ai euh, euh, eu peur. Mmh. Euh, donc, j'avais euh, cette solution d'Amazon, mais j'ai aussi euh, lancé d'autres pistes. Euh, et notamment euh, de travailler sur un sujet avec, euh, avec le syndicat euh, des entreprises de la démolition, du recyclage et du désamiantage, mmh. le CEDRE. Et euh, en fait, euh, la personne qui était en charge de suivre un sujet, elle part en, en congé maternité. Et donc moi, je postule euh, en disant euh, si vous avez besoin de, mmh. pour un remplacement. Donc, ça les embête parce que j'habite à Lille et c'est à Paris. Mm -hmm. euh, donc, au début, ça ne marche pas trop. Et puis, finalement, euh, ils se disent, bon, ben on peut peut-être travailler à distance. Hein. Le Covid mm -hmm. nous a appris oui, à, possible. à travailler autrement. Et donc, je me retrouve à, à piloter un, un super projet de rédaction des règles techniques. Donc, euh, euh, en fait, dans le, dans le monde du bâtiment, il y a ce qu'on appelle les DTU. Donc, c'est des règles qui existent pour chacune, chacun des métiers en mm -hmm. disant... Euh, les, euh, les relevés d'étanchéité il faut les faire comme ça etc euh, il n'y en existait pas dans le monde de, du désamiantage et donc là on en écrit mmh. et donc je me trouve à piloter ce projet là et ça me met en, en lien avec euh, des personnes euh, très influentes de, du monde de l'amiante et, euh, et aussi très compétentes mmh. donc ça me fait euh, vraiment grandir et évoluer donc là j'ai travaillé sur ce sujet pendant un an et donc ça m'a fait aussi euh... rencontrer des gens, euh, voilà.
0: développer des compétences. Exactement. Euh, et puis ça te procure euh, effectivement du chiffre d'affaires durant toute cette période. Voilà, forcément. tout à fait. <rire> donc là, la confiance remonte. Exactement. Ouais, là, tu, 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 tu vois des... En fait, et à nouveau, ce que tu expliques, c'est que ça part d'une de, de, difficulté finalement. Oui. Tu te retrouves coincé, ça t'oblige à trouver euh, d'autres sources. Euh, alors, euh, probablement que ce n'était pas confortable à ce moment-là, oui. mais euh, c'est ces nouvelles pistes qui t'amène aujourd'hui à... Enfin, ça fait partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Tout à fait. Ouais. Donc, Donc, après, du coup, plus facile de trouver des clients. Tu as encore plus de compétences à vendre, à proposer. Exactement. ton, ton application, elle fonctionne bien. Tout à l'heure, on en parlait rapidement. Tu disais que, ben,
1: grandit. Oui. Euh, Raconte-nous. <rire> ouais, bah, je suis effectivement très fière de dire <rire> que je recrute deux personnes. C'est euh, effectivement euh, voilà, se dire qu'on crée de la valeur en fait, euh, qu'on arrive à générer euh, de l'emploi. Et puis euh, bah, en fait, voilà, j'ai plein de projets et donc euh, j'étais arrivée à un stade où je ne pouvais plus tout faire toute seule. Mmh. Euh, du, coup, euh, du coup au départ euh, je me dis euh, il me faut un consultant euh, pour euh, faire le, la même chose que moi euh, qu'on se partage euh, les différentes missions euh, parce que forcément il y en a avec lequel je me sens moins à l'aise et qui me plaisent moins mm -hmm. et euh, d'autres missions qui me plaisent vachement mais j'ai pas le temps de tout faire mm -hmm. donc euh, malgré tout j'ai quand même envie de répondre à ce besoin donc je cherche un consultant, puis après je me dis, non mais il me faut aussi quelqu'un pour m'aider sur l'aspect euh, communication euh, communication digitale et marketing, pour aller chercher encore plus de clients. Donc je me retrouve à recruter deux personnes. Mm -hmm. et, et voilà, donc maintenant il faut que je prépare l'intégration. Ah génial. Donc ça c'est euh, septembre, c'est ça, septembre-octobre euh, Oui, c'est ça à peu près.
0: Septembre-octobre. Ouais. Euh, donc tu dis que tu as plein de projets, plein d'envies, euh, c'est quoi est-ce que ben... c'est confidentiel
1: ou est-ce que tu peux nous en dire un peu plus <rire> euh, Alors, euh, des, sujets, des idées d'application, en fait, j'en ai euh, un peu. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, continuer à développer euh, d'autres euh, réponses à d'autres problématiques clients. Mm -hmm. euh, toujours, évidemment, en lien avec la question de l'amiante, mais... Euh, ce que j'ai appris avec cette application, c'est que je peux complètement le personnaliser. Et du coup, euh, bah, les problématiques qui s'imposent euh, aux donneurs d'ordre, par exemple, euh, je, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Mm -hmm. euh, la formation, euh, aujourd'hui, le marché de l'amiante, il est... Euh, en matière de formation exclusivement centrée sur des formations réglementaires, mais euh, quasiment la totalité des gens qui sortent de ces formations, ils ne savent pas faire. Mmh. Et moi, je pense qu'il y a vraiment besoin de, de formation pour euh, faire. <rire> donc, euh, donc voilà, donc j'aimerais bien développer ça. Et même chose dans la structuration, chez les donneurs d'ordre, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, euh, donc voilà. Ok.
0: Euh, si tu avais la possibilité de glisser un mot à Mélanie
1: d'il y a trois ans, tu lui dirais quoi bah, Je lui dirais clairement que ça vaut vraiment le coup <rire> de ne <rire> pas avoir peur. Euh, oui, on va, tu vas rencontrer des difficultés, mais finalement, c'est ces difficultés-là qui font, qui font grandir euh, et qui font qu'on s'épanouit en fait, mmh. quand on va chercher... Euh, en Soi dans les moments difficiles des solutions, bah c'est comme ça qu'on arrive à, à, à se sentir bien et, mmh. et même être fier de soi, quoi. En mmh. fait, mmh. euh, aujourd'hui, euh, euh, si tu devais
0: donner une note de satisfaction, bien-être professionnel sur 10, tu mettrais combien
1: bon, Franchement, euh, je mettrais 10. Hein, je suis très mettrais bien. 10, hein. <rire> Je crois qu'à l'époque, je t'avais déjà dit que j'étais à 8 sur 10, donc ouais. j'étais pas. Euh, ouais. En fait, oui, euh, je suis... là, ce que j'ai trouvé de plus, mm -hmm. c'est la liberté, quoi. Voilà. C'est toi qui choisis, c'est toi qui es maître à bord, euh, voilà. et qui
0: oriente. Alors, c'est toi aussi qui prends les claques quand il y en a à prendre, Exactement. mais euh, au moins, tu sais pourquoi tu les prends,
1: c'est toi qui les as décidé, quoi. Oui, tout à ouais. fait. C'est pas, euh, pas un long fleuve tranquille, mais finalement, c'est aussi ce que j'aime, quoi. Mm -hmm. euh, si je m'ennuyais, euh, ça m'intéresserait pas, quoi. Ouais. Euh, du coup euh, si qu'est-ce qu'on pourrait
0: souhaiter à, à Sequoia pour euh, les euh, trois prochaines années
1: <rire> c'est quoi ta vision ma vision bah, c'est que pff, idéalement oui j'ai encore envie de grandir donc euh, là euh, je, je recrute deux personnes bah, j'aimerais bien pérenniser cette, ces emplois là euh, et peut-être euh, être à 5 ou 6 d'ici 3 ans quoi euh, voilà euh, ce que j'espère vraiment c'est euh, euh, apporter des réponses concrètes à mes clients donc mmh. euh, si un jour les problématiques elles changent euh, et ben euh, euh, c'est sûr de vous, de
0: t'adapter ouais ça, voilà ouais.
1: exactement ouais. Et, et si on distingue euh, Sekoyam de mélanie qu'est-ce qu'on peut souhaiter à mélanie <rire> Euh, bah Mélanie, elle a toujours envie d'être aussi engagée, en fait. Donc, en dehors de, de Ségoyam, j'ai toujours envie de voilà d'être de, active dans la société, en fait, d'apporter ma touche. Alors, oui, il y a le pro, mais il y a aussi le perso sur lequel mm. euh, je continue à apporter ma touche. Donc, euh, Et alors, tu du coup dans le basket, toujours ou... Non, pas dans le basket, mais euh, là, je suis actuellement présidente d'une association de parents d'élèves où je suis quand même... Euh, Ouais. Investi. ouais. <rire> La, les années Covid n'ont pas été faciles mais cette année on s'est rattrapé <rire> et euh, des, des actions euh, qui, qui ont, pour moi ont du sens par exemple on a travaillé sur le harcèlement scolaire et c'est vrai que c'est un sujet qui m'a touché euh, dans ma jeunesse donc euh, on a essayé de mettre en, en place des choses euh, on a fait, on a, enfin on a fait, on a participé avec le, le collège à l'organisation d'une course solidaire euh, suite à un accident très grave qui a eu devant le collège. Et je me suis aussi euh, mobilisée pour rencontrer les pouvoirs publics pour essayer de trouver des solutions euh, pratiques euh, pour euh, sécuriser cette route, quoi, parce mmh, que qu'on a été traumatisé par une ouais. une élève qui a été euh, dans le coma pendant plusieurs semaines. Euh, oui. Voilà. Heureusement, okay. elle s'en est sortie et aujourd'hui, elle reprend les chemins de, de l'école, mais... Euh... Ouais, ça a été un gros choc voilà. pour tout le monde. Ouais.
0: Ouais, donc tu, tu sais que ton besoin d'engagement, tu le nourris au boulot, mais, que, mais tu cherches à le nourrir aussi dans le quotidien, dans, dans ta oui. vie de perso. Aujourd'hui, ton mari, euh, qu'est-ce qu'il il est, il est fier Qu'est-ce qu'il pense de ce, ce choix que tu
1: as fait il y a trois ans Alors oui, il est fier, c'est clair. Euh, moi je le remercie aussi parce que quand même il m'a bousculé mmh. euh, en fait euh, il m'a mis un ultimatum, c'était lui ou, le, ou la boîte dans laquelle j'étais mmh. <rire> bon j'ai choisi, ouais, <rire> euh, choisi lui je l'ai choisi lui et il a bien fait en fait de, de me donner un coup de pied aux fesses parce que parce que de toute façon euh, j'aurais pas entendu autrement en fait mmh. il m'avait pas donné un coup de pied aux fesses Peut-être que j'aurais continué à foncer dans le mur, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, aujourd'hui, il est fier. Il t'a bousculé et tu en remercies.
0: Et euh, il t'a euh, alerté, mais il a, quand même, il a quand même été là, il t'a soutenu, quoi.
1: Oui, oui, ça. tout à fait, ouais. il, il m'a soutenue. Et finalement, à chaque fois que... Parce que là, c'est pareil, il est un peu frileux de l'embauche. Mmh. À chaque fois qu'il il exprime, finalement, des craintes que, que moi, je n'exprime pas. Et mmh. le fait qu'il me dise sûr euh, est ce que euh, est ce que c'est vraiment le moment d'embaucher etc ben moi ça me fait travailler sur le sur ce que sur le projet et, et de le construire vraiment de manière sécurisée quoi mmh. en me faisant accompagner par une consultante RH qui m'a aidé dans le recrutement en, en vérifiant sur l'aspect économique mais en, en sécurisant le truc en mmh. fait donc mmh. le fait qu'il ait besoin de sécurité que moi je n'ai pas forcément besoin de la même manière, ça m'oblige à, à, à le faire. Quoi. Ouais, génial. Donc ça devient un levier de croissance plus qu'un problème finalement. Bah, en tout cas, moi je vois la vie comme ça. <rire> à chaque fois que j'ai un problème, je me dis, bon, est-ce qu'on ne peut pas le transformer en quelque chose d'opportunité de... Voilà. Ouais, génial. Quelque chose à rajouter ben, Non, c'est déjà pas mal. Quoi. <rire> Merci
0: beaucoup Mélanie. Merci à toi. On se retrouve dans quelques années pour euh, me raconter la suite euh, de Sekoyam et de son apogée. Euh. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, que Mélanie vous a inspiré, que son parcours euh, riche vous a donné des envies. Euh, maintenant, c'est à vous. Partagez, likez, commentez. Et surtout, ce que je vous propose, hein, c'est de participer. À l'évolution du podcast, vous le savez, il y a des épisodes duo et des épisodes solo. Sur les épisodes solo, j'aborde des thématiques. Alors euh, moi, ce que j'ai envie, c'est de répondre aux thématiques qui vous intéressent. Donc, posez-moi vos questions sur n'importe quel support, euh, les réseaux sociaux également par mail, et je me ferai un plaisir d'y répondre euh, individuellement ou collectivement. Avec cet en vous, révélez-vous.